0: Hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 827. Es ist der Totensonntag. Ja, viele von euch denken heute an die Verstorbenen. Wir hier, also ich hier im Podcast von Sven Heidenreich. Ja, wir machen eine, ich mache eine ganz normale Folge wie immer. Natürlich mit dem Respekt vom vor dem Toten Sonntag natürlich. Aber was heißt Totensonntag? Sonntag? Ja, man denkt an die Verstorbenen, aber es heißt auch, dass ab Montag die ersten Weihnachtslieder laufen. Ja, und ich möchte mich gerne lieber darauf konzentrieren, also lieber auf ja, die Zeit, die jetzt bald beginnt, also die Weihnachtszeit. Und ähm, es ist eine schöne Zeit, eine, also besser gesagt die Vorweihnachtszeit. Ähm, und... Ähm, es ist eine sehr schöne Zeit, die Weihnachtsmärkte machen auf und ähm, ja, man trinkt Glühwein, man isst Plätzchen viele, oder viele machen erst Plätzchen. Es ist eigentlich einer der schönsten Zeiten im Jahr, finde ich. Ja, die ganzen Beleuchtungen werden angemacht. Gut, davon habe ich jetzt persönlich natürlich nicht so viel, aber äh, macht ja nichts. Man kann mir das ja auch beschreiben und ja, ich finde diese Vorweihnachtszeit immer sehr schön, weil es gibt hier und da mal Lebkuchen, ne, wo man halt ähm, viele, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm, man sitzt öfter auch mal zusammen und ähm, ja, das und ja, es beginnen so langsam aber sicher die Weihnachtsfeiern, egal in welchem Betrieb man jetzt ist. Wir haben unsere dort am 6.12., also direkt zu Nikolaus, da gehen wir essen, bei Wagners in Golzo. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja. Kann ich das ja euch sagen, ist kein Problem. Und ja, Gerichte zur Auswahl gibt es da. Also wir durften immer, wir durften, wir haben schon einen Zettel bekommen mit den Gerichten. Und ähm, wir durften uns eins aussuchen. Ich habe Ente gewählt. Also es gibt Ente mit und Lösen. Dann gibt es ähm, Sauerkraut mit Kassler. Das fand ich jetzt nicht so weihnachtlich. Und dann viele haben sich für ein Hähnchenschnitzel oder Hähnchen geschnitzelt. Das war, ich glaube, es war Hähnchenschnitzel. Mit Kroketten entschieden. Ja, ich habe mir dann so gedacht, naja gut, Kroketten wäre ja was, was Cooles gewesen. Aber... Ähm, Hähnchenschnitzel ist ja nun wirklich etwas, was man öfter isst, sage ich jetzt mal. Und ich meine, Ente ist ja nun etwas, was ich noch nicht jeden Tag esse. Und deswegen habe ich die Ente gewählt. Und dann gab es noch etwas vegetarisches. Äh, ja, genau. Also vier Gerichte, wenn man so will. Ja, und ich habe mich, wie gesagt, für die Ente mit Rotkohl und Klöße entschieden. Und ähm, freue mich auch schon sehr drauf weil ich Ente ja ziemlich lange schon nicht mehr gegessen habe. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall eine schöne Zeit, denke ich mal. Ähm, klar bin ich Weihnachten selbst mit mir beschäftigt wahrscheinlich und alleine, aber ich werde mir das einigermaßen schön machen. Ich werde mir einfach die Hörspiele raussuchen, die dann wirklich weihnachtlich sind. Wird dann wahrscheinlich einen Glühwein trinken und ja, einfach es gemütlich machen. Ja, ja die letzte Folge war ja sehr emotional und ich hoffe, dass ähm, euch die Folge trotzdem gefallen hat. Ein paar Rückmeldungen oder vielmehr eine Rückmeldung habe ich ja schon bekommen. Ähm, danke auf jeden Fall. Und ähm, ja, keine Sorge, es werden natürlich nicht so eine Folgen häufig kommen. Ne? Also... Das war mal eine große Ausnahme. Äh, wir wollen ja den Podcast, ich möchte den Podcast ja auch nicht benutzen, um euch hier zu erzählen, wie, äh, ja, wie emotional ich bin, denn ich möchte euch ja auch irgendwie äh, Freude rüberbringen und das gerade zur Weihnachtszeit natürlich wichtig ist. Ne? Ja, hier ist die Mia übrigens, die meckert, die will gestreichelt werden. Tun wir das doch einfach. Ne, Mia? Ja. Ja, ihr hört wieder die haku app Was? Psst, wolltest du gerade widersprechen? Mia? Ja, das ist die RekordHQ-App. Und ähm, ja, ist eine schöne App, wie ich finde, aber das wisst ihr ja. Ja, und äh, ihr hört diesmal wieder die <lacht> internen Mikrofone. Und ähm, auf dem Tisch liegt Blackie. Ist alles gedeckt, ne? Teller stehen da und Tassen und... Nein, natürlich nicht. Da steht weder ein Teller noch eine Tasse. Deshalb liegt der ja da auch drauf. Hm. Schade, wenn ich jetzt die richtigen Geräusche hätte, dann hätte ich das so einfügen können, so als wenn auf dem Tisch Teller und Tassen liegen würden und dazwischen mein Kater. Naja, vielleicht kann ich das ja irgendwann mal. Äh, und alle denken dann, naja, ist da ein Kater da laufen auf dem Tisch, obwohl Teller und Tassen und so liegen? Nein, natürlich mache ich das nicht. Außerdem... Esse ich ja in meiner Küche und äh, außerdem habe ich ja nie einen Tisch gedeckt. Ich habe ja meistens immer nur ein Tellerchen und eine Tasse oder sowas und das war's dann. Ich bin ja meistens alleine. Das heißt meistens eigentlich immer, wenn ich esse. <lacht> und äh, von daher. Aber die Vorstellung ist ganz lustig. Am besten noch mit einer Tischdecke oder zieht er die Tischdecke runter und sowas. Aber naja, äh, kann man ja alles machen. Muss man aber nicht. Ja, hier ist sozusagen das Wohnzimmer. Blackie ist sozusagen hier. Ja, ist er. Herr Blackie. Und er schnurrt. Das hört man ja, also ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber er schnurrt ja mal sehr leise, der gute Blackie. Warum, weiß ich auch nicht. Aber mal, hat man Katze auf die Decke gepullert hat, sieht jedenfalls nicht so aus. Na Blackie, was ist los, Dicker? Ja, du willst gleich wieder kämpfen, du willst gleich wieder beißen. ne? Sag den Leuten mal, dass du da bist. Ja, genau. Mein Blackie. Ne? Mein dicker Stolz. Ne? Das bist du. Ne? Dicker? Ja. Was ist los, Dicker? Ne? Du frechdachst du. Ja, bist ein Frechdachs. Mieze scheint auf jeden Fall im Korb zu liegen, oben auf dem Schrank. Also sie hat sich jetzt da so ein bisschen einquartiert. Ich kann ja mal gucken, ob es da drin liegt. Na ja, Mia? Wollen wir mal gucken, ob Mieze da drin liegt? Unsere Mieze-Katze. Mieze hat sich den Korb einverliehen. Naja, Mia muss dann halt außerhalb vom Korb schlafen. So ist das. Die Katzen machen sich untereinander schon was. So, wo ist die mieze -Katze? Da ist die. Ja, meine Dicke, meine Dicke, ja fein, ja fein, fein, lass mal ankommen hier, so, da ist er, ja, fein, fein, ja, kommst du mit Köpfchen an die Mietze, jo, ja. so, wir haben alle drei gestreichelt, ja. Leiter wieder runter, meine Kletterpartie am frühen Morgen. Ja, ich habe dieses Wochenende mal wieder viel geschlafen, aber das macht nichts. Stört mich irgendwie gar nicht, weil ich mir einfach sage, na ja, gut, ist halt so. Ist immer Ja, hübsch. Dann gehe ich mal aufs Klo. Ihr hört also gleich wieder das Badezimmer oder den Duschraum oder, oder wie man immer dieses Zimmer hier auch nennen will. Wir haben es jetzt. What? Aha, also wir haben es 7.44 Uhr. Wir haben also bald 8. Wie ich auf Arbeit immer sage, sachte, es ist 8. Ja. Und. Ähm, ja, morgen geht es dann wieder los mit Arbeiten. Vielleicht gibt es ja ein paar Zahnräder, und ähm, ja und Zahnräder, wie gesagt, und ja, Weihnachtslieder, denn ab morgen. Kann man ja Weihnachtslieder hören. Und darauf freue ich mich schon. Ich höre gerne Weihnachtslieder. In allen Variationen. Also mir ist es eigentlich relativ egal, was verläuft. Hauptsache weihnachtlich. Klar gibt es Vorlieben, aber letztendlich, ja. Letztendlich ist ja Weihnachtslied ein Weihnachtslied und Weihnachtslieder sind einfach schön, egal in welcher Reaktion letztendlich. Genau, so. Waschen. Wie waschen. So. Ich werde mir jetzt einen schönen Kaffee machen. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute esse. Keine Ahnung. Was isst man zum Toten Sonntag? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke, ist eigentlich relativ egal, man kann alles essen. Aber ich rufe auf jeden Fall noch mein Festnetztelefon, denn kann ja sein, dass irgendjemand anruft. Glaube ich zwar nicht um die Zeit, aber naja, man weiß es ja nicht. Ne? Gut, wir schließen jetzt wieder die Badezimmertür. Also ich, nicht wir, ja. Also wir, ihr seid ja hier die, die hören und ich derjenige, der quasselt. Genau, jetzt hole ich mir noch meinen. mein Telefon, genau, da ist mein Telefon, so, und schon haben wir alles, was wir brauchen, schon habe ich alles, was wir brauchen, dabei. Ja, Blacky läuft in die Küche, das ist klar, so, so, kratz, kratz, genau, so, das Telefon kommt natürlich mal schon mal zur Arbeitsfläche, da wo ich jetzt sitze meine ich, Arbeitsfläche, das klingt irgendwie, gibt kein schöneres Wort dafür, zu Hause das Wort Arbeit benutzen, sein, Spaß, äh, ja, so, wer will schon zu Hause das Wort Arbeit benutzen, ja? niemand. Jetzt stellen wir einfach das Handy hin. Äh, ja. So, wir haben hier die Maschine. Ihr kennt sie, die sind sehr jung. Ja. 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 Oh, das passiert nichts. Äh, <lacht> Gut, da sind noch die Pads für Freitag drin. Muss ich aussehen mache ich das, ist kein Problem. Zack. So, ist So. So ist das. Ja, so ist es. Ja, ja. So, Wasser ist schon mal drin. Aha. So. Ja, also, ja, das steht auch. Sehr schön. Jo, Maschine an. Aha, Kater geht aufs Klo. Wir sind alle froh. So. Hm. Ja. Gehört Wie das? Wieso höre ich nichts? Hm. Vielleicht. Ah, fest. Wollte ich schon sagen, Malschindchen. Ja? Zwei Peps. haben wir. Natürlich, so klar. sonst wird er nicht richtig stark. Wir wollen ja starken Kaffee, ganz normalen Kaffee natürlich. So, das schmeißen wir jetzt mal weg. Ja, okay. Ja, steht drunter, jetzt feuerfrei. auch in Ordnung. Das hätten wir. Ausgeleert. Und ist das Wasser noch? Ausgeleert. Ausgeleert. So, Tasse ist auf jeden Fall fertig. Das Cellphone, ich sage einfach nur Handy iPhone von Apfel von Bratapfel der Zipfel der Zapfel ja ist übrigens mal einer meiner Lieblingsgedichte mit dem Bratapfel ja, so. so jetzt brauche ich natürlich was brauche ich denn? Natürlich. Aha, hier. Ja, da haben wir es doch. Ein, eins, zwei, genau, zweimal Süßstoff. Da, 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 da. so. Zweimal Süßstoff, rein damit. Hinsetzen. Oh, schön. Genau. Hinsetzen, austrinken. Nee, erstmal rühren natürlich. Erstmal schön rühren. Kaffee zum Aufstehen. Rührend. finde ich rührend übrigens, aber egal ja, so. ja ich habe die neue Benjamin Blümchen-Folge auch gehört die Bergrettung, oder als Bergrettung, ja, irgendwie sowas die Bergrettung, glaube ich, hieß die und ähm, ja, es ist noch eine Folge mit Jürgen Kluckert ich bin mal gespannt, ab welcher Folge dann der neue Benjamin münchen sprecher kommt. Ja, ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man Folgen hört und man weiß, der Sprecher ist leider nicht mehr. Aber gut, ähm, ja, die neue Wendy-Folge habe ich auch schon gehört, die Nummer 80, die Influencerin. Also da möchte Vanessa, die Cousine von Wendy, Influencerin werden und stellten aber am Ende fest, dass es natürlich viel schöner ist, ein Fohlen, zu zu, äh, also zu Fohlen zur Welt zu kriegen, also dabei zu helfen, ein Fohlen zur Welt zu kriegen, als Influencerin zu werden. Und ähm, naja, gut, ist eine Geschichte. Ich selbst denke mir dann immer so, also ich möchte nicht nur mit Pferden zu tun haben. Ich finde Pferde zwar interessant und ich höre gerne, wenn die, aber also ehrlich gesagt... Naja, Wenn die ist schon so ein bisschen von Pferden besessen, finde ich jedenfalls. Aber gut, es ist ja auch eine Pferdegeschichte. Ne? Also ich meine, es wäre ja auch anders, wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre. Aber ähm, mich beruhigt es ja immer, dass wenn man, dann, wenn man dann doch mit den Sprechern redet, dass die dann halt sagen, das ist eine Rolle. Nein, ich bin nicht so besessen von den Dingen, die da äh, dargestellt werden. Ja. Also. Natürlich finde ich es schön, wenn jemand Pferde- und Reiterhof und sowas... Aber bei Wendy hat man ja manchmal das Gefühl, dass sie nichts anderes außer Pferde im Kopf hat. Ne? Also ja. Aber das ist ja auch eine Geschichte. In Wirklichkeit wäre sowas natürlich ähm, ja, ein Wahnsinn. Sie hat ja jetzt auch die Verantwortung über... Äh, ja, Verantwortung... Der Vater ist ja nicht da. Ähm, und Wendy hat jetzt die Anforderung für, für Rosenborg gekriegt. Finde ich auch ganz gut, dass man ihr das zutraut. Also in, ich meine jetzt in der Geschichte natürlich. Ja. Ich Finde das immer witzig, wenn man so bedenkt, dass natürlich Rania Wonanana, Wendy die macht, und ich denke dann immer so, wenn ich das dann immer so höre, so, ja, sie hat jetzt die Verantwortung, ich denke dann immer so, naja, äh, wenn statt Wendy wirklich Rania Wonanana die Verantwortung hätte, die würde den Laden natürlich tausendmal äh, besser schmeißen als eine Wendy, aber gut, nun ist Wendy ja erst 16 und äh, ja, aber ihr wisst schon, wie ich das, wie, wie ich das äh, was ich sagen will. Also ich finde es einfach immer wieder lustig, äh, was man so in Hörspielen 16-Jährigen und 15-Jährigen zutraut. Also, ähm, dass die da gleich einen ganzen Reiterhof schmeißen. Aber gut. Äh, auf jeden Fall ist es eine schöne Folge. Vanessa kommt dann zur Einsicht und ja, hat sich sogar mit Wendy versöhnt sehr. Bianca macht auch noch mit und Olli natürlich. Ja, und wer weiß, äh, wie, wir schauen mal, wie, wie lange die beiden versöhnt sind. Wahrscheinlich in den nächsten Folgen, werden sie sich wieder streiten. Wir kennen ja Vanessa. Ja, toll gespielt übrigens von Melanie Hinze, die auch die flowey paui macht übrigens. Also, ähm, ja, so hängt das alles natürlich zusammen. Und ähm, ja, sprechertechnisch ist das Ganze natürlich wieder super. Ne? Rania als Wendy, unschlagbar natürlich. Äh, Björn als Olli. Ähm, ja, die Tierärzte macht noch mit. Ähm, ja, also wirklich eine schöne Folge. Ja. Eine schöne Pferdegeschichte. Ja. Wendy bringt das Fohlen sozusagen mit Hilfe der Tierärztin zur Welt. Also Wendy wird angeleitet am Telefon und zwischendurch hat Vanessa auch das Telefon und es ist schon eine ganz coole Sache. Ja und wird schon gut dargestellt auch von den Geräuschen. Also man kann sich da gut in diese Lage reinversetzen. Ich finde das immer so krass wenn man überlegt, dass die Sprecher, die haben ja diese Geräusche gar nicht. Das heißt, wenn die so eine krasse Situation spielen müssen, wie ein Fohlen zur Welt bringen, ich frage mich da immer, wie das da, also da, ich meine, gut, die werden ja auch teilweise ge -x'd. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt, also bei Kiddings sollen ja wohl einiges noch zusammenfinden, aber vielleicht wird, wird ja auch vieles ge -x'd. Ich stelle mir jetzt vor, der Sprecher steht, vor, also gerade ähm, Rania steht dann vor dem Mikrofon und ihr wird halt gesagt so, ja, du bringst jetzt ein Fohlen zur Welt, ich möchte nicht, ich, also ich sage ja, da würden mich echt mal die Outtakes oder die äh, Zwischenrufe sozusagen äh, äh, interessieren. Ja? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ne? Also wie kann man sich da in so eine Lage reinversetzen? Vor allen Dingen, ähm, ich glaube ja nicht, dass irgendeiner der Sprecher irgendwann mal einen Fohlen zur Welt gebracht hat. Also das ist schon eine schauspielerische Leistung. Äh, weil das ist ja nun auch was, was man alltäglich nicht macht. Ich meine, dass eine Frau natürlich Kinder kriegt, okay, ähm, aber... Oder dass eine Frau vielleicht auch als, als, als Hebamme irgendwo mal geholfen hat oder mal erlebt hat, wie Kinder zur Welt kommen oder sowas. Aber wann hat man schon mal erlebt, dass ein Fohlen zur Welt kommt, wenn man nicht gerade mit Pferden zu tun hat? Also, das ist schon überragend und <lacht> ja, ich habe das eigentlich, ich habe das ja auch noch nie erlebt. Ich habe zwar Pferde kennengelernt und war auch schon mal reiten, aber wie man jetzt Fohlen zur Welt bringt und. Ähm, es war ganz interessant mit dieser Eihaut und dass man die durchstoßen muss und dann, also normalerweise platzt die, aber in dem Fall ist sie halt nicht geplatzt und das musste Wendy die auch durchstoßen und so eine Geschichte. Also es ist schon so, ist schon so Fachwissen. Manchmal äh, interessiert mich, also manchmal denke ich mir so, stimmt das eigentlich auch alles, was da gesagt wird? Also man müsste mal so einen Pferdeexperten so ein Hörspiel hören lassen. Ähm. Ob das auch alles so stimmt, was die Autoren da reinschreiben? Also, ja, also auch wenn das eine Geschichte ist, aber die Fakten müssen ja einigermaßen stimmen. Ne? Aber naja, ist auf jeden Fall interessant gewesen. Ja, eine schöne Folge auf jeden Fall. Die 80 ja auch bei Wendy gehen wir jetzt auf 100 zu ne? also noch 20 Folgen und dann gibt es eine Jubiläumsfolge. ich bin gespannt wie die serie auch wie, wie, überhaupt wie sie weitergeht ich weiß ja nicht wie erfolgreich sie noch ist auf CD gibt es ja schon nicht mehr also hm, mal gucken aber ich finde die serie immer noch sehr sehr cool wenn ich auch immer wieder merke so ja okay es ist ist schön und nett, aber ja, Benjamin und Bibi haben ja denn doch noch irgendwie, achso, dann habe ich noch Hexe da habe ich noch gehört, genau. Der wilde Hexensabbat und ähm ja, habe ich auch noch ein paar Folgen gehört. Finde ich auch ganz gut. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was besser ist, Hexe Schrumpeldei oder Bibi Blocksberg. Ich meine, das sind ja zwei völlig verschiedene Ansätze. Ja? Die Hexe Schrumpeldei ist so ein bisschen auf ja, Märchenhexe gemacht, finde ich. Ne? Also mit dem Feigenohr und mit dem Kohlblattohr und, und wie sie halt aussehen. Und ähm, Bibi Blocksberg ist halt eine moderne Hexe. Hexe Schrumpel-Mai ist ja die Reinheld Schneider, Hexe schrumpel da weiß ich jetzt gar nicht, wie sie heißt, aber die ist auch toll, die Sprecherin und ähm, die ist stumpf, Stil wechselt, mal ist es Lutz Mackenzie, mal ein anderer. Ähm, der Papagei, gut, den finde ich ein bisschen nervig, aber so soll er ja auch sein, ist ja Papagei. Ne? Manchmal kann der auch hexen. Ähm, ist angeblich ein verzauberter Elefant, also gut, mhm. also da, da denke ich mir manchmal auch, ja, da hätte man vielleicht auch noch eine andere Hintergrundgeschichte machen können. Ich hätte es geil gefunden, wenn Herr Stumpfenstiel in Wirklichkeit der Vater von der Schrumpelmai wäre und halt immer als Vogel agiert so und äh, in privaten Stunden dann mit der Schrumpel, mit der Schrumpeldei, aber gut, das ist ja eine Kindergeschichte, <lacht> Wäre aber doch auch eine interessante Überlegung. Ja. Weil ja da auch die Männer hexen können. Ja, bei der einen Folge kommt ja auch mal ein Verwandter, ein Verwandter. Der ja, Herr Stumpfen, ach, weiß ich, wie der hieß. Auf jeden Fall, oder nee, Schrumpel. Die heißen ja alle stumpf, Schrumpel, genau. Und stumpfen Stiel heißt er Papagei, also kann er auch nicht der Vater sein. Aber wäre natürlich eine interessante Vorstellung. Denn der Vater von. von immer so als Vogel agieren würde. Aber das wäre ja noch keine Kindergeschichte mehr. Ähm ich habe mich nochmal mal gefragt, was ist mit dem Vater von der Schrumpelmai? Oder kriegen Hexen in dem Universum anders Kinder? Hexen, die sich die oder was? Keine Ahnung. Ähm, naja. Potz Hokus und meinen Hexenschuss. Ja. Das hatte ich immer so Zitate, die ich immer total geil finde. Die alte Schrumpelmei, wie sie immer alles gerade rücken muss, was die Schrumpelmei Schrumpel so ver, verhunzt. Ne? Die Schrumpelmei macht ja dauernd Fehler. Und die ist immer so schön entsetzt, die Schrumpeldei. Dann habe ich Rekorder das Hörspielmagazin gehört, da ging es, ähm, das machen ja Bürger Lars Dietrich und die, und die Maxi, auch sehr sympathische Leute, also ja, Bürger Lars Dietrich, den kennt, den kennt man ja schon, ne? den kennt man ja seit Milch äh Mädchen, Millionär, so. Ja. Und ähm, das war sein erster großer Hit und ähm, die Maxi ist eine Synchronsprecherin. Und eine sehr gute auch und ähm, die beiden machen halt dieses Recorder-Magazin und <lacht> da haben die über den kleinen Wassermann geredet und über die drei Fragezeichen Kids. Die drei Fragezeichen Kids, da haben die eigentlich dieselbe Meinung vertreten wie ich. Also ich finde auch, dass die drei Fragezeichen Kids, also ja, sie, sie, ich finde es immer wieder komisch, dass diese Serien neu weitergehen, also sozusagen diese Junior- und ähm, Kids-Varianten, äh, aber die Kinder werden dann auch älter, also die Synchronsprecher und dann, also man hätte das schon entweder mit Kindern durchziehen müssen oder halt. Ja gut, äh, ist schwierig die Sache, aber egal. Aber schön war halt der kleine Wassermann, das war halt diese, diese alte Fassung. Und... Äh, war ganz schön, haben sie auch gut ähm, rezensiert und ähm, ja, ist eine ganz schöne Geschichte. Ist ja von Ottfried Preußler und das ist ja auch ein Mensch, den ich, ich sag mal, nach Michael Ende ist er derjenige, der ähm, also der ist auf Platz zwei. Ne? Also, Michael Ende ist bei mir auf Platz 1. nicht äh, weil, weil, nicht jetzt von der, weil so gut, sondern einfach so vom, äh, vom Gefühl her jetzt so. Ne? Also, die, die, diese beiden haben wirklich schöne Geschichten geschrieben. Ne? Ja, und natürlich Astrid Lindgren, also gut, Astrid Lindgren auf Platz 3 zu tun, ist natürlich auch ein bisschen blöd. Naja, verleihen wir lieber gar keine Plätze und sagen einfach, also Ortfried Preußler, Michael Ende, Astrid Lindgren, so, das sind so drei Leute, die wirklich schöne, schöne Kindergeschichten geschrieben haben und ähm, ich weiß nicht, Ortfried Preußler, der, ich weiß nicht, ob der noch lebt, wahrscheinlich nicht, ähm, Michael Ende ist ja schon tot. Äh, Achso, du den, denn auch? Also, ja, aber die kleine Hexe kennt man, ne? Räuber Hotzenplotz wurde ja auch verfilmt. Ähm, ja, und auch der kleine Wassermann. Und ich habe sogar den, die Abenteuer des starken Wanja im Künstlerprofil von Preußler gefunden. Ähm, allerdings äh, hat das ja nichts zu heißen. Ähm, ja, würde mich mal echt interessieren, ob der, die Abenteuer des starken Wanya auch von dem ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, Habe ich übrigens auch letztens mal wieder gehört. Ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ne? Ich weiß, ich kenne ja bestimmt. Ähm, ist ja so, spielt ja in Russland, also im, im Zaren. Ne? Der Wanya soll ja Zar werden und dafür soll er halt sieben Jahre faulenzen. Finden die Brüder übrigens überhaupt nicht lustig. Und äh, die wollen dann das Haus anzünden und ihm verprügeln. Und dann gibt es noch diesen Adiosha-Rotschopf, der dann die Brüder auch aufhetzt. Und ähm, das Tantchen, ne, die ist halt ähm, total auf Vanyas Seite. Und der Vater ist so ja, dazwischen, würde ich mal sagen. Also ja, der ist natürlich auch mehr auf Vanyas Seite. Aber ähm, ja, Grisha wird von Tommy Pieper äh, gesprochen. Wer Sascha ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber denk mal, Sascha wird auch ein bekannter Sprecher sein. Ja, und ja von Volker Lechtenbring. Ja, und das ist natürlich, ja, Tommy Pieper und Volker Lechtenbring, ja, das ist ja auch so ein, ja, wenn man das hört, denkt man auch so, Mensch, geil, ja, so die Creme de la Creme, ja, die beiden gerade, ja, und ich weiß nicht, der Sascha ist bestimmt auch ein Bekannter. Naja, vielleicht finde ich das ja noch raus, wer Sascha ist. Auf jeden Fall Tommy ähm, Pieper als Griecher. Das ist also, ne, da gibt es noch ähm, andere Figuren. Teilweise werden natürlich auch wieder Doppelrollen genommen. Der Vater spielt nachher noch einen Dorfbewohner, der ähm, im zweiten Teil der dann äh, seinen Sohn irgendwie rausholt und auch der Sohn hat eine Doppelrolle der spielt einmal den frechen Nachbarsjungen im ersten Teil und im zweiten Teil. Naja, gut, okay, das sind wieder, wo man jetzt wieder sagen können, hätte, hätte man wieder sagen können, okay, da hätten sie vielleicht noch zwei, drei Sprecher mehr und es wäre ein bisschen abwechslungsreicher geworden, weil es waren ja auch andere Sprecher dabei. Ja? Der Großfürst Dimitri zum Beispiel, das ist der, der auch bei ähm, die Wilde 13 den Räuberhauptmann spielt oder spricht ja? und ähm, ja, also warum man denn zu Doppelrollen greift, obwohl man natürlich eigentlich genug Sprecher zur Verfügung hat, also das habe ich sowieso bei Hörspiel nie verstanden. Aber gut, ist halt einfach so. Aber es ist ein super Hörspiel. Und der starke Vanja wird dann zar. Also er steht dann die ganzen Abenteuer und ich finde halt gerade, also. Das ist halt auch wieder so dieses Brüder-Ding. Also ähm, die Brüder sind ja erstmal überhaupt nicht begeistert davon und wie, wie, wie Vanya sich so entwickelt und immer fauler. Und er kriegt ja den, die Aufgabe, er soll sieben Jahre nicht vom Ofen gehen und so. Naja, und als er dann runter war, versöhnen die sich ja halt letztendlich und dann wünschen die Brüder ihnen auch Glück. Und das finde ich halt total schön. Also egal, was war, dass ähm, der Vanya dann trotzdem, und er entschuldigt sich auch dafür, er sagt ja auch, ja tut mir leid, dass ich euch so viel Kummer gemacht habe, aber ich musste Kräfte sammeln und so, ne? und ähm, ja, finde ich ja toll, dass sich das alles auch in Frieden auflöst sozusagen und er wird ja dann nachher Zar und er lernt ja noch diesen Mischa kennen. Mischa ist ja so ein einbeiniger Soldat mit der mit einer Mundharmonika. Gamoschka, glaube ich, wird das da genannt. Damit hat er auch einige Fähigkeiten. Er kann Leute einfrieren und sie wieder auftauen sozusagen, also bewegungsunfähig machen. Und äh, ja, ist eine schöne Geschichte. Also, ja, und das ist halt im Profil von Fick Preußler. Und, ähm, ja, warum, weiß ich auch nicht. Also, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es wirklich von ihm, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber, naja, ich meine, klar, also diese Fantasieelemente, die da drin sind, okay, das ähm, mit der böse Och, das ist so ein Wesen, was ähm, alles kurz und klein pustet. Ja? Oder der Wo Woma drachensohn das ist so ein Ritter, ja? der irgendwie mit extrem schweren Schwertern da irgendwie rumhantiert und natürlich gegen ja verliert, weil er ja die Lanze aus Ebenholz hat oder die Eisenholz. Äh ja, wie auch immer, jedenfalls... Ähm, und natürlich die Baba Yaga, die Hexe Knochenbein, das sind so die drei Gegner ja. und halt als vierten Gegner naja, den, ja den, ja Wirt, der ja für den Großfürsten arbeitet, ja. der letztendlich aber umkommt in den Flammen. Er, er steckt nämlich die Steppe im Brand und ein bisschen zu viel und so. Aber naja, Wanya und Misha schaffen das ja dann und Wanya wird dann Zar. Ich hätte halt gerne noch eine kleine ja, so ein bisschen wie er als Zar denn und wie er die Frau heiratet, die Tochter, die Vasilita, Vasilisa. Und ähm, ja, das hätte ich gerne noch erlebt, aber ähm, gut, da endet das Hörspiel dann, wo Micha dann schreit, Hochliebe der Zar, Ivan Vasil... Ivan Vasiljevic, ne? Und ähm, ja, ist aber eine schöne Geschichte. Also ich finde es wirklich, ich finde die Geschichte schön. Ja. Und die ist halt, wie gesagt, im Profil von Gottfried Preußler. Ähm, warum, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist es ja wirklich von ihm. <lacht> ja, also, würde mich sehr wundern, aber äh, gut, wenn, dann ist das so. Ne? Also, ich meine, das ist totaler Zufall, dass es da drin ist. Ähm, ich meine, das ist ja bei Apple Music oder bei diesen Streamingdiensten ja sowieso dass dann halt irgendwas bei den Künstlern landet. Also gerade wenn die Künstler dann verstorben sind oder, oder sie gar nicht mehr existieren, dass dann das ein oder andere Hörspiel da landet, was vielleicht gar nicht von denen ist. Oder nur bedingt von dem. Ja, aber das ist ja egal. Manchmal liegt es auch daran, weil es von der von denselben gemacht wird wie, wie die anderen Hörspiele und dann wird das halt zusammengetan oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber das ja... Hätte mich sehr überrascht, wenn der die Abenteuer des starken Vanyas wirklich von Ottfried Preußler sind. Also, naja, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber äh, warum nicht? Ich finde es halt nur vom Genre sehr verschieden, aber äh, gut. Ja. Aber ich finde es halt klasse, wie er dieses Ding durchzieht und äh, wie er da vom Ofen die ganze sieben Jahre er isst nur Sonnenblumenkerne und ähm, der ja und äh, redet mit niemandem. Also das könnte ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Also da würde ich eher auf die Zahnkohle verzichten, sage ich ganz ehrlich. Ja, also so ein Leben könnte ich nicht führen. Aber Es gibt immer so Geschichten, also gerade auch in den Märchen oder in den Sagen, wo ich manchmal so denke, ja, würdest du das selber dafür machen? Und ich meine, ich würde nicht auf die Idee kommen, da sieben Jahre lang irgendwo auf einen Ort zu sein. Wurde Faulenzen kriege ich vielleicht auch noch ganz gut hin, aber, aber ähm, jetzt mich wirklich gar nicht mehr bewegen, ich meine, das ist ja auch nicht gesund. Machen wir, machen wir uns mal nichts vor. Also ich glaube, wenn man das jetzt in die Wirklichkeit übertragen würde, also wenn ein Mensch sieben Jahre lang an der gleichen Stelle liegt, und nur Sonnenblumenkerne ist, also der muss ja aussehen, der, naja, also ist, wie gesagt, ist ja nur eine Geschichte. und ähm, Egal. Auf jeden Fall, ich würde das für eine Zahnkrone nicht machen. Also das ist dann halt, wo man halt auch merkt, dass man vielleicht, dass man doch zu erwachsen geworden ist. Ich weiß es nicht. Aber es gibt so oft so... Ich entdecke mich oft bei Hörspielen, wo ich dann so denke, hm, das würdest du heutzutage nicht mehr machen. Früher als Kind glaube ich, ja, da ist man natürlich anfälliger für sowas, ne? aber heutzutage gibt es oft in Hörspielen, also es gibt immer wieder Momente in Hörspielen, wo ich mich selbst erwische und, und so merke, nee, dafür wärst du nicht bereit. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das was mit Erwachsenen zu tun hat oder ob man einfach zu realistisch da rangeht. Kann natürlich auch ein Fehler sein. Aber auf der anderen Seite, also die Vorstellung alleine da sieben Jahre lang mit niemandem zu reden. Also, boah, nee. Also dann lieber, da würde ich lieber drauf verzichten. Und vor allen Dingen auch, wo die Brüder dann das Haus anzünden wollten und all so eine Sachen. Also da hätte ich schon von meiner Seite aus gesagt, okay, okay Jungs, nee, lasst um Gottes Willen. Na? Also gut, aber ist eine Geschichte. Vielleicht bin ich da auch wieder zu immer in der realen Welt gefangen. Das kann ja auch sein. Also, ja, Mia findet das auch. Was denn, Dicke? Hm? Ja, was denn? Was hat meine Mia? Hm? Aber wie gesagt, es ist ja nur eine Geschichte und letztendlich ist ja sowieso die Frage, wer würde so eine Strafratien wirklich auf sich nehmen, um irgendein Ziel zu erreichen. Ja, also es ist eine Abenteuergeschichte und das ist natürlich, wenn man, ich sag mal so, wenn man so, wenn man so als Kind das hört, ist es natürlich boah, geil, ne? also, aber als Erwachsener denkt man sich da schon seinen Teil und sagt, na ja, würde man das selber machen dafür? Ne? Klar, diese Kräfte, die Vanya hat, das ist natürlich äh, faszinierend. Das hat ja als Kind mich schon fasziniert. Also ein Mensch, der so stark ist, dass er sozusagen andere Menschen durch die Gegend schmeißen kann. Ja, ist natürlich eine geile Vorstellung. Aber andererseits kann es natürlich auch viel Unheil damit anrichten. Ne? Also das, ähm, aber äh, gut, ist natürlich eine Geschichte. Und ja, es ist eine schöne Geschichte. Ich höre sie gerne, vor allen Dingen auch wegen den Brüdern, wie sie sich dann zum Schluss versöhnen und wie... Äh, alles sozusagen ins Gute gewendet wird. Das liebe ich ja an so Geschichten immer. Ja, dieses Friede, Freude, Eierkuchen, wie Joachim Notke immer gesagt hat, äh, bei Benjamin und Bibi. Äh, und das liebe ich halt immer bei diesen Geschichten, dass alles so im Wohlgefallen sich auflöst. Und ja, wäre es mal im wirklichen Leben so, ähm. ja, das wäre schon herrlich. Dann habe ich mir viele alte Sachen von den Fantastischen Vieren reingezogen. Also auch noch mal die vierte Dimension. Es gab ja die vierte Dimension als Fernseh-Comedy-Serie. Äh also die Fantafie haben einfach ein bisschen Blödsinn gemacht. Und ähm, so ist eigentlich sehr optisch, das Ding. Aber das habe ich damals mit meinem Bruder René immer auf Premiere geguckt. Wir haben damals Premiere. Ähm, da gab es halt Sachen, die verschlüsselt liefen und Sachen, die nicht verschlüsselt liefen. Und ähm, damals konnte man ja den Ton von Premiere über dem Fernseher empfangen, äh, ohne jetzt irgendwie da was zu bezahlen. Und ähm, ab und zu kamen halt ja, Inhalte, die man, die dann halt nicht verschlüsselt waren. Und darunter war halt auch die vierte Dimension, diese Comedy-Folgen. Und ähm, ja, die gibt es auf YouTube, wie so vieles. Und ähm, da habe ich mir dann wieder zwei, drei Folgen also nicht zwei, drei ich habe mir mal die, ich glaube Folge 5 oder Folge 4, ich weiß es nicht, kurz mal reingeseppt. Ja, also es ist natürlich sehr anstrengend, weil es sehr offen sehr sehr optisch auch ist. Ähm, aber die Sprüche, die Fanta 4 da teilweise so machen, so sie ja es ist halt so ein bisschen so, ja es ist einfach lustig. Man muss sich das anhören, also das ist kann man jetzt nicht erklären. Das ist so, die machen halt ja manche Sachen und dann kommen so Sprüche, ja so. Wie Thomas, der dann irgendwie sagt, ja, ich meine die Gedanken, die kommen da raus und die wollen da raus und bla bla bla. Und also so ein bisschen, alles so ein bisschen überzogen natürlich, aber es war einfach lustig. Und äh. dann habe ich mir noch ein Format angeguckt, das nannte sich Television. Also, das war auch so eine Serie. Ich weiß gar nicht, wo das lief, äh, ob das auf MTV lief oder auf keine Ahnung. Da waren Fanta 4 auch zu Gast. Das war auch so 94 oder 93, Television nannte sich das. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht sogar kennt. Habe ich nie geguckt. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wo das lief. Naja, jedenfalls, ähm, da ging es um deutsche Musik. Ne? Also ist auch so ein bisschen, auf, ja, nicht auf Comedy gemacht, aber so auch so mit, mit Einspieler. Und ähm, da durften halt auch andere Leute Fragen stellen, haben auch so Kinder den fantastischen Vier Fragen gestellt. Und ähm, da ging es halt um deutsche Musik und äh, haben sie Fanta 4 halt auch gefragt, ja, wer sollte denn nach eurer Meinung nach als äh, Liga, als erste Liga auf der Bühne, wenn es um deutsche Musik geht, dann haben sie auch gesagt Udo Lindenberg. Und also schon das, was was letztendlich auch, was man von Fanta 4 letztendlich erwartet. Und dann haben sie, wurden sie auch gefragt wegen Volksmusik und dann haben sie auch gesagt, ja, das ist ja so die heile Welt und das Leben sieht anders aus. Diese Meinung teile ich natürlich nicht mit Fanta 4, denn äh, ich bin kein Volksmusikhörer. Aber, und da merke ich einfach, wie sehr die Meinungen auseinandergehen äh, und wie, wie, wie blauäugig ich als Fan damals war. Also heute würde ich denen sofort widersprechen und würde sagen, na ja, aber gerade die heile Welt, das ist doch das, was wir heutzutage brauchen. ja. Und ähm, natürlich ist... Äh, Volksmusik immer so ein bisschen heile Welt und, 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 und ja, alles ist schön und bunt und so. Ne? Aber äh, warum, warum nicht? Ja? Es gibt so viele schlimme Sachen auf dieser Welt. Und ähm, natürlich sieht das Leben anders aus, aber das ist ja gerade das Traurige daran, dass das Leben anders aussieht. Ne? Also da, da habe ich dann früher gemerkt, okay Sven, du bist älter geworden. Früher als Kind hätte ich oder früher als 15-Jähriger hätte ich Fantafir von oben bis unten verteidigt. <lacht> Ja, hätte vielleicht noch so gesagt, das Stück, was sie sagen, Volksmusik. und äh, na, Also da merke ich dann wieder, Ups, Sven, du bist nicht mehr der von damals. Und ähm, ja, also das sind so Momente, ne, wenn man so wie in der vorigen Folge, wo ich ja gesagt habe, so Sachen zurückholen. Auf der anderen Seite merkt man aber doch, ähm, dass man natürlich manche Sachen gar nicht mehr so empfindet wie früher. Und das ist ja auch immer wieder interessant, man wünscht sich Sachen zurück, merkt aber an Kleinigkeiten, dass man eigentlich nicht mehr so empfindet. Also natürlich würde ich ein Fanta Konzert richtig schön finden, aber auf der anderen Seite, es wäre ja nicht mehr so wie früher, ne? weil äh, natürlich ist, sind die Konzerte heute anders, die sind voller. Da geht es schon mal los. Also äh, so, wie ich ein Fanta -Dam Konzert damals erlebt habe, wird es natürlich nie wieder sein, weil ich werde nie wieder hinten sein. Ich werde nie wieder ganz hinten abrocken können. Äh, das wird wahrscheinlich so eng sein. Vielleicht würde ich sogar einen Sitzplatz kriegen als Behinderter heutzutage. Ähm, aber äh, ja, es wäre natürlich anders, logisch. Ne? Also man geht natürlich auch mit 45 anders an so ein Konzert ran wie mit 15. Ja, also das ist... Äh, das ist natürlich klar, ja? Also auch wenn man natürlich sich freuen würde, Sachen zurückzuholen, aber auf der anderen Seite sind es natürlich nicht mehr dieselben Konzerte wie früher, ja? Ich meine, heute sind sie mit ganzer Band unterwegs. Früher nur mit Schlagzeuger. Ja, also natürlich haben sich Ansichten verändert. Ne? Und ähm, ja, das ist einfach so. Trotzdem gibt es immer wieder so Kleinigkeiten, die natürlich wirklich so sind wie früher und ähm, ja, aber so, wenn es so um Ansichten geht, also da habe ich zum Beispiel äh, letztens genau gemerkt, als sie das mit der Volksmusik gesagt haben und Thomas so, ja, das wahre Leben sieht anders aus. habe ich gesagt, ja, genau, das ist das Problem heutzutage, dass das wahre Leben einfach nur noch überall schlechte Nachrichten und ähm, ja, da braucht man schon diese heile Welt. Ja? Und da kann ich verstehen, dass Leute sich in sowas wie Volksmusik oder in... Irgende, irgendeine, oder sagen wir mal, in irgendeine Hörspielwelt flüchten, das mache ich ja auch. Ich bin ja auch fast nur weg in der Hörspielwelt oder auch in der Traumwelt, wenn ich dann schlafe und irgendwas Schönes träume und mich dann darüber freue, dass ich dann irgendwie zaubern kann oder halt irgendwas kann, was ich in Wirklichkeit überhaupt nicht kann. Und ähm, ja, wenn ich dann das wahre Leben manchmal so sehe, denke ich, ach, warum ist immer alles so kompliziert im wahren Leben, ja? Also auch was die Partnersuche angeht. Ne? In, in, Im Hörspiel und im Film ist immer alles so, ach ja, und äh, man schreibt irgendwie eine E-Mail oder man schreibt irgendwas und dann zufällig rein, zufällig ist da derjenige, der das dann liest. In Wirklichkeit ist die Sache so kompliziert, dass sie schon wieder, ähm, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass meine neue zukünftige Freundin diesen Podcast hört, ist natürlich extrem gering, ja, aufgrund meiner Reichweite. Selbst wenn ich eine große Reichweite hätte, äh, muss es nicht heißen, dass meine zukünftige Freundin das hier hört ne? und äh, sich dann irgendwie meldet oder sowas. Das ist, ähm, ne? aber in Geschichten sieht das natürlich immer anders aus und ähm, da ist es dann, da ist dann dieser totale Zufall, ne? Aber ähm, ja, genau das ist ja das, was man, was ich, was ich brauche. Also genau das, ne? Man macht so ein Hörspiel an und denkt, oh, wenn die beiden jetzt zusammenkommen. Ähm, ist das nicht schön? Und, ähm, ja, oder auch um das Thema Verstorbene nochmal zu, ähm, ne, also im, im Hörspiel und im Film, ja, da, da erlebst du halt, wie Leute mit Verstorbenen wirklich reden. Also nicht so von wegen, wir könnten und wir sollten, sondern da passiert das natürlich. Und das ist natürlich auch eine tolle Vorstellung. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte wirklich jetzt mit meiner Mutter ähm, einen Smalltalk machen, am besten noch über einen Podcast äh, aufnehmen oder sowas. Ne? Das ist natürlich Quatsch, wird nie gehen. ja. Und die ähm, Frage, geht das überhaupt mit toten Kontakt aufnehmen? Ne? Das ist ja auch so zwiespaltig. Da auf der einen Seite, es gibt Leute, die glauben das. Auf der anderen Seite, ähm, ja, hat natürlich noch niemand wirklich ähm, den springenden Beweis wirklich äh, gefunden, ja, also gibt ja immer wieder Theorien durch, durch irgendwelche Rituale, dass man da irgendwie einen Geist beschwören kann und sowas. Aber das ist halt auch immer so eine Glaubensfrage. Ne? Glaubt man dran, glaubt man nicht und äh, passiert das jetzt wirklich oder ist das nur Einbildung? Ähm also... Es ist ein schwieriges Thema, ne? Und in Hörspielen und Filmen sieht immer alles so einfach aus, ja? Also da kommt dann plötzlich der Geist von dem und dem und ähm, redet mit denjenigen und gibt ihnen vielleicht noch einen Ratschlag und dann, das ist schon eine tolle Sache. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, ich könnte meine Eltern noch mal irgendwie hören, vor allen Dingen, ich könnte sie noch mal zusammen hören. Ähm, ich habe sie ja nie als Elternpaar erlebt so richtig. Ja, also klar, da war mein Vater schon mal bei uns oder so, aber ähm, er hatte ja schon eine neue Frau und ähm, dann war er auch wieder geschieden und, ähm, na egal, auf jeden Fall äh, habe ich sie ja nie als klassische Eltern erlebt, ja, und ähm, finde ich auch ganz schade, hätte ich gerne mal, also ich hätte gerne Vater und Mutter gehabt, ne? und äh, andererseits, ja, gut, Schicksal kann man nicht aufhalten, ne? Andererseits ähm, wäre das anders gekommen und sie wären zusammengeblieben, hätte ich wahrscheinlich keine Halbgeschwister. Also, und ich will meine Halbgeschwister auf keinen Fall missen. Ja, also, ähm, das ist wieder so, ne? Auf der einen Seite sagt man sich, auch wäre das schön, wenn, wenn man jetzt wirklich Eltern gehabt hätte, die zusammengeblieben wären. Auf der anderen Seite hat dieses auch was anderes hervorgebracht, ne? was man auf keinen Fall missen will. Also, mein Halbbruder und ich. Wir haben eine Vergangenheit, wir haben viel gespielt, wir haben viel ähm, Geschichten ge gespielt und alles und wir haben uns gut verstanden und auch mit meiner, mit meiner Halbschwester. Und das sind alles so Sachen, äh, wo ich so denke: Boah, ey, Gott sei Dank gibt es diese Menschen. Ja? Und ähm, Also da könnte man jetzt wieder sagen: Ja, auch ein, eine Trennung oder eine ein, kann was Gutes bewirken. Ja, und in dem Fall äh, bin ich echt begeistert und äh, dankbar, dass es so passiert ist eigentlich, weil ähm, sonst gäbe es meine Halbgeschwister ja gar nicht. Oder sie wären meine richtigen Geschwister gewesen oder keine Ahnung, wie, wie sich das entwickelt hätte. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ihr seht auch, sowas kann ähm, zum großen Vorteil sein. Ne? Und ähm, das war auch nie zwischen uns. Also wir hatten das Thema auch nie. Also, du bist ja noch mein Halbbruder oder sowas. Man sagt zwar so Halbbruder, aber man sagt es ja auch deswegen, weil man das ein bisschen unterscheiden möchte, nicht vom Wert her, ne? weil für mich ist eigentlich, also ich möchte das auch mal betonen, für mich ist eigentlich Bruder oder Schwester ist für mich Bruder und Schwester. Also ich mache da keinen Unterschied. Natürlich äh, sagt man so innerlich ne? die gleiche Mutter, der gleiche, der gleiche Vater und so, aber ähm, letztendlich sind Geschwister Geschwister und ähm, ich, also von der Zuneigung her ähm, gibt es für mich da eigentlich keinen Unterschied. Ja? Ähm, weil ähm, warum sollte man diese Unterschiede machen? Ja, es sind Geschwister. und ähm, Ich hätte nur gerne einen Zwillingsbruder gehabt. Also das wäre so ein persönlicher Wunsch von mir gewesen. Ähm, einen sehenden Zwillingsbruder. Ja, also das wäre ähm, geil gewesen, ist nicht passiert, jedenfalls weiß ich davon nichts, äh, aber das wäre so, so eine Vorstellung gewesen, also das wäre cool, ist natürlich nicht passiert, aber naja. Ja, aber wie gesagt, ich mache da eigentlich nicht so viele Unterschiede zwischen Halbgeschwister und Geschwister und, und ich finde eigentlich, es ist schön, so viele Familienangehörige auch zu haben und auch wenn man sich nicht oft hört, aber ähm, man weiß, es gibt diese Menschen. Das ist doch schön. Ja? Es gibt Leute, die haben, sind halt nur Einzelkinder, haben keine Geschwister. Haben nur, äh, weiß ich nicht, Mutter und Vater und die sterben dann irgendwann und dann äh, ist man alleine. Also richtig alleine. Ja? Und ich kann wenigstens noch sagen, obwohl der Kontakt jetzt nicht so groß ist, ich kann aber sagen, okay, es gibt diese Leute. Ja? Und... Ähm, Finde ich einfach schön. Ja, also, ja. also wie gesagt, perfekt wäre für mich jetzt noch meine Partnerin an meiner Seite. Das wäre noch so, so das Perfekte. Und dann wäre alles super. Und... Ob ich nochmal eine Familie gründen würde, also mit 45, ich weiß es nicht. Also man sagt, das ist ja immer das Problem, man sagt immer, man würde es nicht tun, aber wenn dann die Frau plötzlich sagt, natürlich, sie ist schwanger, dann also, ja, dann ist es so, ne? Also es ist ja auch nicht so, dass ich dann sagen würde, um Gottes Willen, nein, ne? Ähm, aber ähm, erst mal so, mit 45 denkst du, naja, eigentlich willst du ja gar nicht mehr, Kinder hast ja einmal durch und dann war die Frau ja weg und Darunter leide ich ja heute noch und, ähm, ja, ist halt alles nicht so schön. Aber auf der anderen Seite musste das natürlich alles irgendwie passieren. Ne? Also alles hat ja seinen Sinn. Ja. Ich habe es ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Wie wäre es gekommen, wenn Nadine und ich zusammengeblieben wären? Was wäre, wie hätte Tyler damit, wie, wie wäre Tyler damit umgegangen als Kind? mit einem blinden Vater und einer sehenden Mutter, ähm, denn diese zwei Welten, äh, denn Nadine hätte sich in Schöneberg ja nie zu Hause gefühlt. und ähm, also es sind alles so Gedanken, ne? also wie wäre das gekommen? Und Nadine und ich waren ja auch nicht immer glücklich zusammen. Ne? Also wir, haben, wir waren ja unterschiedlich und haben unterschiedliche Vorstellungen gehabt, sei es jetzt die Sexualität, sei es ähm, gefühlsmäßig. Ja? Wir waren nun gefühlsmäßig natürlich auf zwei verschiedenen äh, Wellenlängen, sage ich jetzt mal. Ich, der Gefühlsmensch, der ähm, alles offenbarte, der der irgendwie immer, ach, ich liebe dich und bla 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 und so. Und das war ja nun gar nicht so ihr Ding und ähm, sie war da eher verschlossen und auch sexuell war, bin ich ja, tick ich ja nun wirklich anders. Das kann ich ruhig offen sagen, weil ich rede ja über mich, ich rede ja nicht über sie. Äh, ich bin halt sexuell der Mensch, der auch drüber redet, der ähm, auch sagen will, was er, was er braucht, was er, was er möchte oder wie das jetzt gemacht wird. Ne? Ich bin halt kein Mensch, der ähm, ich muss beim Sex auch mal reden. Ja? Und ähm, ja, das ist natürlich jemand, der sieht und, und, und alles irgendwie per Augenblick und ähm, so macht, schwierig zu verstehen. Ja. ja. Oder dass man sich mal liebe Worte sagt und, und so eine Geschichte. Ne? Und, ähm oder auch gewisse Gesten, die für einen Sehenden merkwürdig sind. Was machst du denn da? und ein, Für einen Blind ist es dann letztendlich ganz normal, weil der halt damit zeigen möchte, dass er seine Frau äh, mag oder liebt. Und ähm, ein Sehender denkt, ja, warum streichelst du mich jetzt so komisch? Also so, so eine Kleinigkeiten, ne Also das... Äh war äh, ein Problem. Ne? Und ähm, klar, wären wir zusammengeblieben, wären wir nie glücklich geworden. Ne? Sie nicht und ich auch nicht. Ne? Deshalb muss ich immer noch an die Frage damals denken, wie sie, wie, wie sie sich von mir getrennt hat, wie sie mich halt gefragt hat: Bist du glücklich? Und da habe ich gesagt, nein. Und ähm, ja, stimmte ja auch. Ne? Wir waren nicht glücklich. Auch wenn wir den kleinen hatten, auch wenn wir eine Familie waren, aber irgendwie waren wir beide nicht glücklich. Gut, heute bin ich es auch nicht, aber. Ähm, schon mal interessant, wenn man so zurückdenkt äh, und man sieht, Mensch, eigentlich ist es ja auch richtig so, wie es gekommen ist. Ne? Aber trotzdem hätte man natürlich äh, gerne Freundschaft und ähm, also nicht so dieses äh, Oh, du, äh, ja, also klar, aber man kann es ja nicht erzwingen und wie gesagt, wenn ich noch mal eine neue Beziehung kriege, bin ich sehr dankbar. Und äh, hoffe, dass ich dann die richtige Partnerin finde. Aber das weiß man ja sowieso vorher nie. Aber ich bin da sehr offen, ich bin ein sehr offener Mensch, also ich bin niemand, der irgendwie Vergleiche zieht oder, oder sagt, meine Erfahrungen haben jetzt dazu geführt, dass ich, ja, sondern jede Frau ist eine neue Erfahrung. Und irgendwann ist es dann die richtige. So sehe ich das. Ja. Oder man kann auch sagen, jede Frau bringt einen näher an die an die vollkommenen Beziehungen ran, ne? weil jedes Mal lernt man was davon, jedes Mal, wenn irgendwas äh, zum Bruch geht, lernt man raus, ne? man lernt auch über sich selbst, ja? äh, was man will, was man nicht möchte, ähm, wie man selber tickt. Ja. Und ich muss sagen, sieben Beziehungen hatte ich ja jetzt im Laufe meines Lebens und ich habe aus allen Beziehungen was mitnehmen können. Und das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt. Dass du was mitnimmst. Dass du sagst, dass du wirklich von jeder Beziehung sagen kannst, da hast du dies gelernt, da hast du das gelernt. Ähm. Und auch von sich selber lernen. Also auch wirklich, was hast du da gemacht? Wie würdest was würdest du diesmal nicht machen? Ähm. Und da gibt es einige Punkte, wo ich heute weiß, okay, das würde ich heute anders machen. Also heute würde ich mich viel mehr offenbaren. Heute würde ich einfach ähm, viel mehr ja, sagen, was ich will, sagen, was ich, was ich fühle. Ähm, auch wirklich zu gucken, wie, wie, wie kann man miteinander reden. Früher war das nicht wichtig, als ich, als ich mich mit... Ähm, na Dienst zusammengetan habe, da war nur dieses, ähm, meine Mutter wollte unbedingt, dass ich eine sehende Frau bekomme und ich habe dann halt gedacht, oh geil, eine sehende Frau, super, ne, so. Ich habe den Traum meiner Mutter erfüllt und habe gar nicht so drauf geachtet, was will ich eigentlich? Ähm. Ja. Denn auch diesen, dass ich dann diesen Stellenwert bei meinen, bei meiner Familie auch hatte dann plötzlich, ne, dieses, ja, ich bin jetzt ähm, auch einer mit Frau und Kind, ne? als so eine Kleine kam und äh, eigentlich habe ich mehr so auf den Status geguckt. Ne? So von wegen, ähm, ja, du bist jetzt auch wie deine Brüder. so, ne? Aber habe ganz vergessen, was mit mir selber ist. Ja? Also, ähm, dass ich natürlich was ganz anderes gebraucht hätte. Oder, ne? ja, und bei den anderen Beziehungen war es halt auch wieder, dass ich dann irg auf irgendwas eingegangen bin, und ähm, was aber von vornherein ne, mit den Fernbeziehungen und dass das eigentlich letztendlich gar nicht funktionieren kann. Aber auch das war mir zu der Zeit gar nicht bewusst. Ich habe einfach gedacht, okay, das gehst du halt ein. Aber letztendlich, klar, habe ich wieder das, was ich wirklich wollte oder wirklich will, ähm, in die Ecke gestellt. Ne? Habe so gedacht, naja gut, gibt's ja nicht. Äh, muss ich jetzt halt, halt das machen, was, was, was halt so ähm, was halt geht sozusagen. Ne? Und habe an diesem Traum letztendlich äh, unter, im Unterbewusstsein natürlich immer festgehalten, so vorwiegend die Frau, die für dich da ist und für die du da bist und die bla 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 und die dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, du hast eine Wohnung, sie hat eine Wohnung und ähm, äh, man besucht sich gegenseitig und äh, ist trotzdem glücklich und so diese ganze äh, Sache ne? und äh, dieser ganze Traum, den ich äh, schon immer hatte eigentlich. Und ähm, heute ist mir das viel bewusster. Und heute will ich das auch so. Und ob es so kommt, weiß ich nicht. Ne? Weil wie gesagt, natürlich äh, kann man sich das nicht aussuchen. Aber heute kann ich das natürlich viel viel offener sagen. Ja? Ich kann sagen heute, ja, ich, ich würde am liebsten eine Frau haben, die bei mir in der Nähe wohnt. Also die erreichbar ist. Oder die... Oh, schön wäre es ja, wenn sie musikalisch wäre. Wenn sie es nicht, ist es auch gut. Aber diese Wünsche einfach mal auszusprechen ja, und zu sagen, hier, man, wäre das schön. Ja, oder dass man halt auch über Sex und diese ganzen Sachen reden kann, ohne dass der andere rot wird oder irgendwie, ja, also ich kann ja gar nicht mal das aussprechen. Äh, sondern dass man wirklich offen über seine Bedürfnisse redet und über seine Fantasien, sich die vielleicht austauscht. Ähm, ja, Vielleicht kann man ja das ein oder andere wirklich befriedigen vom anderen, was die Fantasie betrifft. Und das kann man aber auch nur, wenn man darüber redet. Wenn man natürlich nie darüber redet, dann kommt irgendwann mal dieser Punkt, wo der eine was sehnt und dann vielleicht mit dem anderen. Also das sind einfach diese Geschichten. Und ähm, heute ist mir das alles natürlich viel bewusster. Und ähm, ja... Deswegen auch dieser Podcast. Ne? Und ich sag mal, wer den Podcast hört, wenn meine zukünftige Freundin jetzt den Podcast hören würde, würde sie natürlich wissen, was bin ich für ein Typ. Ja. Und, ähm, ja. Und man sollte wirklich jede Trennung, wenn man es kann, viele können das ja nicht, aber man sollte schon jede Trennung als Erweiterung sehen. Ähm. Man hat einen wunderbaren Menschen gehabt und man hat vielleicht, wenn man Glück hat, in meinem Fall muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich ja das Glück, dass ich mit fast allen Beziehungen letztendlich eine Freundschaft habe. Die eine läuft mal ein bisschen besser, mal ein bisschen, mal gar nicht, jetzt in der aber ähm, trotzdem kann ich sagen, ich habe zu allen Ex-Freundinnen ein gutes ähm, ein gutes Verhältnis, ich sag mal so, von meiner Seite aus, ja, also auch zu Nadine, habe ich innerlich überhaupt keinen Roll, überhaupt kein, gar nichts, also ich würde nie sagen, oh, das war, ja, so war es halt. Klar haben wir Fehler gemacht und, und, und haben uns irgendwann auch gestritten und das eine oder andere Wort gesagt, aber worauf ich einfach sehr stolz bin, ist, ich habe nie eine Frau betrogen, ich habe nie eine Frau geschlagen, das sollte man ja sowieso nie tun, aber das sind so zwei Dinge, worauf ich einfach stolz bin. Dass mir das nie noch nie passiert ist. Und äh, dafür bin ich auch dankbar. Weil, also ich weiß nicht, damit zu leben, dass ich eine Frau betrüge, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also das könnte ich wahrscheinlich nur, wenn die Frau so grauenhaft zu mir wäre, oder irgendwas Böses machen würde, dass ich dann sagen würde, ja, die hat es verdient oder sowas. Aber wie ich schon in der vorigen Folge sagte, so einen Menschen habe ich noch nicht getroffen. Ja Und ähm, darauf bin ich eigentlich sehr stolz. Das sind so die beiden Dinge, auf die ich stolz bin. Und ähm, ja, der Rest, den man so getan hat, gemacht hat, was Falsches gesagt hat, ja, ist halt passiert. Ne? Und ähm, Aber man kann immer wieder sagen, es gibt Leute, die haben weitaus Schlimmeres getan. Und ähm, von daher bin ich ganz froh, dass das so ist, wie es ist und dass ich mit allen einigermaßen gut klarkomme und dass ich, ja, schön auf was Neues warten kann, ohne mich jetzt da irgendwie, irgendwie jetzt irgendwie so zu sagen, oh, scheiße, was hast du damals getan oder gemacht oder sowas. Ähm ich kann an jede Beziehung immer wieder neu rangehen und das mache ich auch. Ich gehe an jede Beziehung ganz neu ran. Also es ist nie so, dass ich eine alte Beziehung im Kopf habe und sage, ja, damals ist aber das so gewesen. Sondern äh, für mich ist jede Sache neu. Es ist ja auch ein neuer Mensch. Ne? Und ähm, ich gucke nie zurück und sage, ja, mit, dem, mit der war es so und so, na, dann darf, darf ich diesen Fehler nicht mehr machen, sondern nein. Ich sage mir einfach, okay, das ist damals geschehen. Ähm, niemand hat Schuld dran. Das ist einfach die Situation, sollte nicht sein. Und bei der nächsten Beziehung ist es ein völlig neuer Beginn. Ne? ja. Naja, und wenn es halt wieder nicht klappt, ja, dann muss man sich halt wieder trennen. So sehe ich das einfach. Ne? Also man sollte nicht zusammenbleiben, nur weil. Ne? Sondern ich finde einfach, trennen ist halt auch eine wichtige Sache. Ähm, ist nicht schön, aber es ist ähm, manchmal notwendig, um einfach einen Neuanfang zu machen. Ne? Also das Man kann ja nicht mit jemandem zusammenbleiben, mit dem man nicht glücklich ist. Das ähm, ne? Das äh, sollte ja niemand, ne? niemand, ist, niemand sollte unglücklich sein. Das ist, ist so. Ja, und ähm, ich bin dankbar für alles, was ich so kriege. Ich bin dankbar für jedes Erlebnis, was ich gehabt habe, für jede Beziehung. Jede Beziehung hat mich weitergebracht. Ja. Ähm, auch jedes Verliebtsein, ja, es ist ja nicht nur so, dass man sie, dass man Beziehungen hat, sondern man war ja auch oft genug verliebt in jemanden. Ne? Und es gab ja auch Personen, bei denen es dann nicht geklappt hat oder die aussichtslos waren oder, ne? also das gab es ja auch. Und ähm, insofern, Na, oder wenn man an meine allererste Liebe denkt, an die Jessica, ne? wo ja noch gar nicht an Sex und so eine Sachen äh, zu denken war, da war ich ja neun und sie war sechs, das Lied gibt es ja auch, das war ja auch eine ganz andere Liebe, das war wirklich ähm, ja eine Kinderliebe, aber so einprägend. Oder damals mit, ähm, mit 15, da hatte ich ja zwar eine Freundin, aber habe mich dann trotzdem irgendwie in die, in die Mandy verliebt, ja, also in Königshofen, die auch aus Berlin kamen, aber ja, das war genauso, aber ich wusste halt, okay, darf ich ja nicht und ähm, ich hatte ja eine Freundin, bin ja treu und ähm, Trotzdem fand ich die süß. Ja, hab aber nie ähm, was der... Also hab nie jetzt mit der irgendwas gehabt oder sowas. Nein, im Gegenteil. Es war ja nur dieses darf ich dich führen, bitte, bitte. Und sie wollte mich immer führen. Ich habe sogar Nein gesagt. Erst als sie bitte, bitte gesagt hat, habe ich mich dann führen lassen. Aber trotzdem war das natürlich ein einschneidiges Erlebnis. Und äh, ich glaube, wenn ich diese Frau wieder treffen würde, was natürlich wahrscheinlich nie passieren würde, aber... Ähm, also da hat man schon in, innerhalb einer Beziehung eine andere gut gefunden. Aber ich war natürlich treu, logisch. Ne? Also ich halte ja zu meiner Beziehung. Und ähm, gut, damals war ich 15. Also, <lacht> äh, also aber äh, ja. Aber hier sieht man halt auch wieder, wie schnell sowas passieren kann. Ne? Du kannst in einer Beziehung sein und äh, eigentlich total glücklich sein. Und auf einmal kommt ein Mensch in dein Leben, der wirft dich einfach um. Sei es die Stimme, sei es irgendein Verhalten und du denkst, boah, du hast doch eine Frau, was ist denn jetzt los? Also, das kann natürlich passieren. Und daher kann ich das natürlich auch verstehen, dass Leute dann natürlich, ja, bloß darüber, das ist halt ein Ding, darüber muss man halt reden. Und ich habe damals auch in meiner Beziehung darüber geredet, zum Beispiel. Und ihr ist ja damals dasselbe passiert. Also ähm, haben uns aber trotzdem beide entschieden, ähm, bleiben. Also ähm, das war natürlich äh, auch ein, Schicksals, ein Schicksalsding. Ne? So. Ihr ist es passiert, mir ist es passiert. Äh, und äh, wir sind trotzdem zusammengeblieben, haben uns natürlich doch irgendwann getrennt. Aber ähm, oder ich habe mich getrennt, das war ja meine erste Trennung die ich ausgesprochen habe. Da bin ich heute noch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, krass, dass ich der Erste war, der eine Beziehung beendet habe, in meinen Beziehungen. Ähm, aber schon das war ja auch etwas, was ich schon immer irgendwie konnte. Also ich konnte schon loslassen, wenn ich wollte. Wenn, also wenn, wenn ich wirklich gemerkt habe, es geht nicht mehr, dann konnte ich das schon, also wenn ich jetzt super nachdenke, dass ich schon in der ersten Beziehung sagen konnte, nee, es, es geht nicht mehr. Ähm, Klar, ich habe ja noch lange darunter gelitten und wollte sie zurück. Und naja, ihr kennt das ja. Ist natürlich nie dazu gekommen. Äh, aber ähm, ja. Und heute nach sieben Beziehungen kommt bald die achte. Hoffentlich ist es auch die letzte. Sagt man ja jedes Mal. Ne? Also die letzte im Sinne von, dass man zusammen bleibt, meine ich jetzt natürlich. Ne? Ähm. Die Angst, die jetzt natürlich mit dem Alter kommt, ist, dass man jemanden kennenlernt, der vielleicht irgendwann mal geht. Also stirbt. Um nochmal das Thema Toten Sonntag aufzugreifen. Das ist jetzt natürlich im Alter viel größer, die Gefahr. Ja. Früher als junger Mensch hast du gesagt: Okay, wenn du eine Frau kennenlernst, ja, und dann läuft es nicht mehr. Ähm, oder es läuft halt doch. Aber du hast nie diesen Gedanken Tod im Kopf. Und der ist natürlich jetzt im Alter mit 45 Jahren, ne? Da kann es natürlich eher passieren, ist ja so ein kritisches Alter, man sagt ja so 45, ne, 50, dass, dass die Leute vielleicht irgendwas mit dem Herzen haben oder kann mir ja auch passieren, ich kann ja auch eine Krankheit kriegen und dann ja, kann mit einer Frau zwei Jahre eine Beziehung führen und dann sterbe ich, ja. Also das ist natürlich auch wieder ein Thema, was im Alter natürlich äh, einen beschäftigt. Ja. Wenn man jetzt Menschen kennenlernt, fragt man sich natürlich, wie lange hat man was von den Menschen? Ähm, und übersteht man diese Phase, wenn wirklich einer von beiden geht? Also wenn ich gehe, klar, brauche ich mir natürlich keine Gedanken mehr darüber zu machen, aber ähm, das ist halt, halt wie so ein Thema, was man als junger Mensch nicht hat. Ne? Als junger Mensch ist alles so unendlich. Also auch wenn man sich trennt, man ist dann halt sauer und trennt sich, sagt sich aber, naja gut, der Mensch ist ja sowieso irgendwie da. Also... Und das ist natürlich später im Alter nicht mehr so. Du kannst die Trennung aussprechen und zwei Tage später ist derjenige tot. So Und dann sagst du plötzlich, oh, scheiße. Ähm. Das ist natürlich übertrieben. Aber ähm, das ist halt so ein Hintergedanke, den man mit dem Alter hat. Ja? Ich bin dankbar, dass alle Ex-Freundinnen noch leben. Dass ich, noch nie, dass ich bis jetzt noch nicht die Nachricht bekommen habe, der und der, oder der, in dem Fall die und die ist gestorben, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und hoffe, dass das auch so bleibt. Und ähm, das wäre für mich wirklich, also wenn ein Mensch stirbt, den du mal geliebt hast, ich glaube es, egal ob es jetzt eine Ex oder sowas ist oder ein Ex, stelle ich mir eigentlich, stelle ich mir wirklich schlimm vor. Also von daher ist wirklich bis jetzt noch alles gut, was das betrifft, und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich hoffe, dass ich noch erlebe, wie die ein oder andere Ex-Freundin glücklich wird, und das ist natürlich wäre natürlich mein mein größter Wunsch eigentlich, dass irgendeine Ex-Freundin, also gibt ja einige jetzt schon die, was ist einige, also gibt ja schon welche, die glücklich geworden sind und ähm, die jemanden gefunden haben, und äh, das ist doch schön. Und das ist nichts, das ist ja genau das, was da sieht man, daran sieht man ja, dass die Trennung gut war. Dass wenn dann derjenige sagt, hier, ich habe jetzt jemanden gefunden, mit dem bin ich zusammen und lebe mit dem auch teilweise zusammen. Und das ist das Schönste, was man hören kann letztendlich. ne? Als ehemaliger Partner, finde ich. Und ähm, das hoffe ich eigentlich für jede von meinen Ex-Freundinnen. Und ähm, so auch für mich, dass ich jemanden finde irgendwann und glücklich werde. Eigentlich hoffe ich es für jeden. Und ich, ho ich hoffe, dass ihr den toten Sonntag auch ein bisschen positiv seht. Nicht nur an die Verstorbenen denkt, sondern denkt einfach daran, ähm, es gibt auch noch genug Leute, die da sind, die noch leben und dass ihr euch daran erfreuen könnt. Und ähm, es gibt genug neues Leben, ja, es gibt genug ähm, die zur Welt gekommen sind. Es gibt genug. ja. Die nächste Generation ist ja auch da. Und ähm, ja, ab morgen beginnt die Weihnachtsvorzeit, die Vorweihnachtszeit so rum. Und wir sollten das alles auch ein bisschen positiv sehen. Und ja, es gibt immer Schicksalsschläge im Leben. Ohne die wäre das Leben nicht das, was es ist. Und, ähm, ja, es gibt immer, Freude und Leid liegt immer oft beisammen und, ähm, aber so muss das Leben, denke ich mal, auch sein, um das Gute zu schätzen, ne? wenn wir wieder was Schlechtes erlebt haben, dann lernen wir das Gute mehr zu schätzen, letztendlich auch, ne, wenn du einen guten Menschen verloren hast, dann weißt du plötzlich, oh, okay, du hast einen guten Menschen verloren, aber du weißt natürlich auch noch, wie viele gute Menschen du um dich hast und, äh, Dafür bin ich dann auch sehr dankbar und sage, Mensch, Gott sei Dank lebt der oder die noch und Gott sei Dank kann ich denjenigen noch schreiben oder eine Sprachnachricht senden oder vielleicht sogar treffen im Idealfall. Und ähm, ja, so sollte man den Toten Sonntag auch sehen. Natürlich an die Verstorbenen denken, aber auf der anderen Seite auch daran denken, dass es weitergeht, dass es immer Menschen gibt, die einen brauchen, dass man auch selbst jemanden braucht. Und ja, es sind noch genug Menschen da. Und solange man nicht irgendwie über 100 ist und alle Verwandten und, und, und Freunde verloren hat, das stelle ich mir extrem vor. Aber ähm, im Normalfall, ja, die Erde dreht sich weiter, man selbst lebt weiter, wenn man Glück hat und ähm, wenn man einigermaßen gesund ist selber. Und dafür sollte man einfach dankbar sein. Und ich bin dankbar dafür. Dass ich einfach ja, jetzt mit euch hier diesen Podcast aufnehmen kann und dann wirklich. Ähm, momentan bin ich so auf dem emotionalen Trip, gebe ich zu. Aber ähm, das wird auch wieder anders. Wie gesagt, jetzt kommt die Vorweihnachtszeit und da werden wir auch mal ein bisschen über Plätzchen und sowas reden. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch ein nettes Plätzchenrezept, was er mal. Ähm, als Audiobeitrag machen möchte oder vielleicht macht der andere ein oder andere ja von euch Plätzchen und kann das dann als Audiobeitrag posten. Äh, ich kann ja nicht so gut Plätzchen backen, leider. Wenn ich das könnte, Mann, würde ich Plätzchen backen. Aber gut, ähm, nein, kann ich natürlich nicht. Ich habe keinen Ofen hier. Ich habe nur diesen Pizzaofen und ähm, ja und ich wäre auch. Oh Gott, wie würde die Küche aussehen? Nee, lass mal. Ich mache sowas nicht. Aber wie gesagt, wenn der ein oder der andere von euch vielleicht ein Plätzchenrezept mal ähm, als Podcast machen möchte, gerne, habe ich nichts dagegen, gerade zu Weihnachten. Oder einfach auch mal ein Weihnachtsgedicht sagen möchte. Ja, das geht auch. Ja. Ansonsten werden wir ja beim Blinzeln auch vieles hören. Der Blinzeln-Adventskalender und so eine Geschichten ähm, wird ja dann kommen. Und ja. Und falls der ein oder andere mal was Weihnachtliches machen möchte von euch, kann er das natürlich auch tun. Vielleicht gibt es ja auch eine lustige Weihnachts-App oder so oder ein Weihnachts- was ihr euch vorstellen wollt. Ja, also wie gesagt, alles ist möglich. Und ähm, gehen wir einfach jetzt die schöne Zeit im Leben und die schöne Zeit des Jahres an die Vorweihnachtszeit, wenn ab Montag alles anfängt zu leuchten, die Weihnachtsmärkte öffnen sich und ähm, ja, der ein oder andere von euch dann an einer Bute steht und einen Glühwein trinkt oder ihr trinkt zu Hause einen Glühwein, es muss ja auch kein Glühwein sein, es kann ja auch was anderes sein, vielleicht einen schönen Weihnachtstee, Winterzauber oder weiß ich, wie die alle heißen da und ähm, ja. Wäre doch schön, wenn wir diese Zeit gemeinsam hier im Podcast oder auch in WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer wir uns tümmeln, ein bisschen genießen können, vielleicht ein bisschen austauschen können und ähm, einfach eine schöne Vorweihnachtszeit haben. Und ja, mit diesen Worten werde ich diese Folge beenden. Ähm, ich wünsche euch allen noch einen Rest. Äh, ja, des Tages. Wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ja, lasst es euch auf jeden Fall irgendwie gut gehen, sofern das geht. Ähm, versucht immer, das Gute zu sehen in allem, was ihr erlebt. Das ist wichtig. Ja? Und denkt immer daran, dass das Leben weitergeht. Egal, was ihr erlebt. Mag es noch so schlimm sein und wenn ihr einigermaßen gesund seid, dann freut euch auch an eurer Gesundheit, das ist ganz wichtig und für all die Leute, die vielleicht wirklich krank sind, freut euch trotzdem, dass ihr noch lebt und dass ihr vielleicht doch noch einen schönen Weihnachts eine schöne Weihnachtszeit erleben könnt in irgendeiner Form und ähm, Die schönen Dinge des Lebens niemals vergessen. Das ist das, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, genau. Dann hört man sich. Ciao, ciao.